0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute bei uns in der Standpunktsendung mit dem Thema Abrufbereit? Jeder Tag könnte der letzte sein. Mit Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger aus Augsburg. Ja, und einfach ist ja heute eigentlich gar nichts mehr. Man kommt nicht so einfach ins Leben hinein. Der Fahrschein ins Leben ist schon mit vielen Kontrolluntersuchungen gepflastert, könnte man sagen. Ja, und einfach so sterben, vielleicht auch noch zu Hause, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Nein, da muss man sich schon vielen Fragen stellen. Ja, darf man heute eigentlich ab einem bestimmten Moment einfach nur noch sterben wollen? Oder muss man ab einem bestimmten Zustand einfach nur noch sterben sollen? Wie sieht die Zukunft rund um Sterben einmal aus? Tatsache ist, dass es jetzt schon nicht die nötigen Pflegekräfte gibt, um zum Beispiel alte und demente Menschen an ihrem Lebensende würdig zu begleiten. Es wird nicht nur diskutiert, sondern ernsthaft auch erprobt, ob Roboter im Altenheim Pflegekräfte teilweise auch ersetzen können. Ein Blick über den Tellerrand. Frankreich diskutiert derzeit über eine mögliche Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Der veröffentlichte Bericht darüber enthalte keine ethische Reflexion, kritisiert der Erzbischof von Rennes, Pierre Donnelas und meint, Begleitung bis zum natürlichen friedlichen Tod ist ein Sieg. Dagegen wird in den Niederlanden diskutiert, ob die letzte Willepille einmal ihren Siegeszug antreten wird damit sich ältere Menschen, die schon ein wenig lebensmüde sind, freiwillig für ein sozial verträgliches Frühableben entscheiden können. Die letzte Willepille könnte es dann in den Apotheken um die Ecke geben, oder? Der Schweizer Sterbehilfeverein Dignitas ist laut Tagespost derzeit missionarisch unterwegs. Dignitas-Gründer Ludwig Minelli wird nämlich durch Musterprozesse und Lobbyarbeit will er die Freigabe der Tötung auf Verlangen international durchsetzen. Der Augsburger Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger ist dagegen mit Leidenschaft in allen möglichen bioethischen und wissenschaftlichen Gremien mit guten Argumenten unterwegs, um genau das zu verhindern. Heute ist er bei uns zu Gast. Wir dürfen gespannt sein, was er aus seinen vielfältigen Erfahrungen und auch fundierten Auseinandersetzungen mitbringen. Weihbischof Dr. Losinger meint jedenfalls, das Sterben ist aus spiritueller Sicht die wichtigste Stunde des Lebens. Und ich freue mich jetzt, dass ich Sie hier bei Radio Hochreb ganz herzlich begrüßen darf, Herr Dr. Weihbischof Anton Losinger. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie herzlich, Frau Frainge.
0: Ja, ich darf Sie kurz vorstellen. Ein Vorgeschmack haben. Hat der eine oder andere schon bekommen und kennen Sie sicherlich auch. Nicht zuletzt auch von Sendungen. Sie sind jedenfalls auch wissenschaftlich ausgewiesen, sind promovierter Theologe und Volkswirt. Äh, Volkswirt. Sie sind Weihbischof der Diözese Augsburg und das schon seit 19 Jahren. Sie waren noch zehn Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat und da werden Stellungnahmen ja abgegeben für eine Orientierung. Ähm, ja, für gesellschaftspolitische Themen und die Mitglieder werden vom Präsidenten des Deutschen Bundestages ernannt. Ja, es geht weiter. Sie sind Bischofsvikar für Bioethik und Sozialpolitik und Sie sind auch Mitglied der Sozialkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Sie sind auch Mitglied im Senat der Max-Planck-Gesellschaft und auch in der Bayerischen Bioethikkommission. Ja, noch in verschiedenen anderen Kommissionen sind sie auch aktiv und wechseln auch da mal die Rolle und die Aufgabe. sind auch für Referatur und Bildung in der Diözese Augsburg und auch für die Deutsche Bischofskonferenz zuständig und auch mit verschiedenen Preisen und Auszeichnungen versehen, unter anderem auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Also man sieht schon, ja, sie sind da wirklich ähm, sehr aktiv und auch bewandert in dieser ganzen Diskussion. Und wenn Sie jetzt so sagen, das Sterben ist aus spiritueller Sicht die wichtigste Stunde des Lebens, so Ihr Standpunkt, ja, wie ist das denn angesichts so dieser gesellschaftspolitischen Diskussion über das Ende des Lebens? Da mutet ja diese Überzeugung vielleicht gerade an, als wäre sie vielleicht aus einer vergessenen, vergangenen Welt. Herr Weibischow, was bedeutet das denn für das eigene Sterben? vor dem wir alle einmal unausweichlich stehen. Also den Satz, den Sie gesagt haben, dass das Sterben eben aus spiritueller Sicht die wichtigste Stunde des Lebens ist.
1: Ihr Stichwort vom eigenen Sterben ist ganz und gar richtig und wichtig. Denn jeder von uns weiß, wir sind als Menschen ab dem Zeitpunkt, da wir geboren sind, auf einem Weg dahin, dass wir sterben werden. Viele Menschen wenn man es nicht mit aller Gewalt verdrängt, was wohl keinem gelingt. Viele Menschen realisieren, es ist eigentlich der existenziell entscheidendste Punkt unseres Lebens. Es ist der herausforderndste Punkt und es ist wohl auch für viele der beängstigendste Punkt, wenn man auf dieses finale Ereignis, auf das Ende des eigenen Lebens blickt. Und auch persönlich hat es ja nicht nur mit uns selber zu tun, sondern wir nehmen ja wahr, dass in unserem engsten Umfeld Menschen sterben. Das sind häufig die Eltern, Angehörige, Freunde, Menschen, die wir kannten, die wir begleiteten, sie sterben. Es ist ein unausweichliches Phänomen und es betrifft unser Leben mit einer existenziellen Dichte. Deswegen sage ich, die Sterbestunde ist wahrscheinlich die wichtigste Stunde des Lebens. Die christliche Theologie rät sogar dazu, in diesem lateinischen Wort Ars moriendi, also die Kunst des Sterbens, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen und darauf vorzubereiten, in diese Stunde zu gehen. Und theologisch betrachtet müssen wir immer wieder eines sagen, wo Menschen in ihrem christlichen Glauben sterben, ist es für sie auch das hoffnungsvollste, das befreiendste und das größte Moment ihres Glaubens, weil es die ewige Vollendung, die Begegnung mit Gott bedeutet. Und ich denke, gerade wenn wir heute Abend hier diskutieren, vor einem christlichen Horizont, muss diese Spannung bedacht werden. Das existenziell herausfordernde, beängstigende, genauso wie diese wundervolle, zentralste Botschaft des Christentums, Jesus Christus ist auferstanden und wir sind dazu berufen, an einem ewigen Leben Anteil zu haben.
0: Das mag ähm, große Hoffnung machen. Äh, da gibt Ihnen sicherlich auch jeder Recht, der da christlich unterwegs ist oder auf diesem Weg ist. Aber wir wissen natürlich doch alle nicht, wie das dann einmal so sein wird. Und da sind wir wahrscheinlich irgendwie auch alle in einem Boot sozusagen. Was würden Sie denn vorschlagen, wenn Sie sagen, ja, theologisch gesehen, also die Moriendi, ähm, diese Kunst des Sterbens, hat auch zu anderen Jahrhunderten Menschen wirklich dazu angeregt, sich da ähm, aktiv auch darauf vorzubereiten. Wie könnte das denn aussehen oder wie tun Sie das vielleicht auch selber immer schon so ein Stück weit?
1: Ich denke, jeder von uns, der täglich Auto fährt, muss sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass zu einem Zeitpunkt, der niemandem von uns bekannt ist, dieses Ereignis des Sterbens kommt. Wer immer ins Krankenhaus geht und dort Menschen besucht, die möglicherweise sterbenskrank sind, weiß, das gibt es. Und schließlich trifft das jeden Einzelnen von uns. Wir müssen, auch wenn wir als Christen mit einer solchen positiven Überzeugung im Blick auf das ewige Leben unterwegs sind, uns natürlich immer wieder dieser Spannung bewusst sein. Einerseits gibt es diesen großartigen Trost. Ich selber habe auch als Priester, als Seelsorger das immer wieder erfahren, was ist der stärkste Trost, wenn man Menschen in dieser finalen Situation des Lebens begleitet? Ich habe erfahren, dieses schöne Stück Evangelium, wo Jesus sagt, euer Herz sei ohne Angst, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich bin hingegangen, um euch einen Platz zu bereiten. Das ist nach meiner Erfahrung der stärkste Erfahrungstrost für Angehörige. Aber auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die natürlich zweifeln, denen dieser Glaube nicht eigen ist. Wir sehen auch in den heiligen Biografien, dass nicht selten auch große Heilige eine schwere Sterbestunde erlebt haben und dass diese äh, existenzielle Situation des Zweifels eigentlich wohl auch vor niemandem Halt macht. Und darum müssen wir, wenn wir über Sterben und dem Trost der Auferstehung sprechen, immer auch damit rechnen, es gibt beide Varianten, zwischen denen Menschen ausgespannt sind. Und ich meine sogar, dass sich das an einem ganz modernen Phänomen dann auch zeigt, wenn etwa nicht wenige moderne Menschen in einer solchen Krankenhaussituation das erbitten, was sie soeben in der Anmoderation gesagt haben, nämlich aktive Sterbehilfe. Also Menschen, die ein solches irdisches Leben auch automatisch und aktiv beenden wollen, um einem Leiden aus dem Weg zu gehen, möglicherweise auch ein Leben zu beenden, an dessen weiteren Fortgang sie nicht glauben.
0: Das werden wir auch im Verlauf der Sendung hier alles noch diskutieren. Auch was es mit den verschiedenen Begriffen auf sich hat, dass wir da auch ein bisschen ähm, überhaupt erstmal Klarheit in die Begriffe bekommen, damit das nicht verwirrt. Vorab vielleicht noch kurz, ähm, Herr Weihbischof, Manfred Lütz hat in einem Buch geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Da zitiert der Papst Johannes Paul II., der da eben auch sagt, man kann nicht auf Probe leben, man kann auch nicht auf Probe Sterben Und weiter meint er dann, das tiefste und glaubwürdigste Bekenntnis eines Menschen geschieht wohl im Sterben. Also so wie Sie das jetzt eben auch eigentlich gerade gesagt haben. Und ich zitiere da noch weiter. Und das ergreift manch einen mehr als alle guten Worte. Und auch er sagt eben die wichtigste Stunde, das ist wohl die Sterbestunde, wo das Leben ausgezeitigt ist und zur lebendigen Endgültigkeit des ewigen Lebens gerinnt. Das hört sich natürlich jetzt gut an, aber würden Sie auch sagen, dass es auch wichtig ist, vielleicht das überhaupt einmal zu erfahr erfahren, zu haben, wie ein Mensch gestorben ist und vielleicht auch da, wenn es denn ein gutes Sterben war, ja ein Stück Sicherheit, Hoffnung selber mit auf den Weg zu bekommen, denn das ist doch wirklich ein Thema, was heute auch in der Gesellschaft ja gerne ausgespart wird oder wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben im Krankenhaus oder wie das früher war, dass man da wirklich ähm, das in die Besenkammer verschoben hat.
1: Wahrscheinlich ist es wirklich ein ganz wichtiges Element, vielleicht auch an einer ganz persönlichen Liebe, die man eigenen Angehörigen, auch den eigenen Eltern, den Freunden gegenüber bringen müsste, sie auf diesem letzten Lebensweg zu begleiten. In früheren Zeiten berichtet man immer wieder, dass Sterben ein Ereignis in der Familie war. Und gerade wenn man so äh, im alpenländischen Raum sieht, war es nicht äh, äh, selten der Fall, dass auch der Verstorbene im Elternhaus aufgebahrt wurde und dort von der Familie verabschiedet. Später hat sich dann das Sterben ins Krankenhaus verlagert, auch im Blick auf die medizinischen Möglichkeiten, die im Blick auf die letzte Lebensphase dort gegeben ist. Aber damit ist auch eine Art Anonymisierung des Sterbens einhergegangen. Oft sind Angehörige nicht da, Freunde nicht da. Wenn man Glück hat, ist äh, der Krankenhauspfarrer da oder vielleicht jemandem von einer äh, Hospizstation, der dann einen solchen letzten Weg mitgeht. Auf jeden Fall, und ich glaube, das können wir aus heutiger Sicht inzwischen sagen, ist diese Zeit hoffentlich vorbei, in der man früher einfach einen Sterbenden in die Besenkammer geschoben hat, um sozusagen ihn von der öffentlichen Wahrnehmung eines Krankenhauslebens äh, wegzuhaben. Und das wäre, denke ich mir, auch im Blick auf Einsamkeitserfahrungen und beängstigende Fragestellungen des Sterbens für jemanden ein wirkliches Problem. Und wenn ich an dem Punkt auch mit einem Zitat kommen darf, die Geistlichen, die Priester, auch die Bischöfe lesen ja derzeit im Brevier fortlaufend in den Lesungen äh, interessanterweise ein Dokument aus der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von heute. Und just, wie es der Zufall will, ist jetzt in diesen Tagen dran gewesen, das Mysterium des Todes. Unterschreiben die Konzilsväter, wir erinnern uns ja 1963 bis 65 in einer sehr wissenschaftsoptimistischen Zeit. Angesichts des Todes wird das Rätsel des menschlichen Daseins am größten. Der Mensch erfährt nicht nur den Schmerz und den fortschreitenden Abbau des Leibes, sondern auch, ja noch mehr, die Furcht vor einem immerwährenden Erlöschen. Doch, und so fahren auch die Konzilsväter fort, alle Maßnahmen der Technik, so nützlich sie auch sind, können die Angst des Menschen nicht beschwichtigen. Das kann auch die Verlängerung der biologischen Lebensdauer nicht genügen. Und hier meine ich, sind wir gerade auch in der modernen Lage einer medizinischen Betreuung, die unvergleichlich fortgeschritten ist im Vergleich zu dem, was damals war, immer wieder vor der gleichen Frage angekommen was bedeutet dieser existenzielle Punkt des Verscheidens und auch der Hoffnung, die in diesem Moment da sein muss, der kein Mensch entkommt und bei der es, so wie Sie sagten, wahrscheinlich eines der wichtigsten Freundschaftsereignisse wäre, wenn ein Mensch in dieser Stunde von Angehörigen, von Liebenden, von Freunden begleitet werden
2: könnte.
0: Ja, das kann man sich wahrscheinlich nur für jeden Menschen erhoffen und natürlich auch für das eigene Sterben. Ähm, insoweit bleiben wir natürlich da auch ein bisschen vor diesem Mysterium, wie Sie sagen, oder wie das vielleicht auch in dieser Pastoralkonstitution anklingt, stehen. Und wollen jetzt auch wirklich dann konkret fragen, ja, wie sieht denn nun die Zukunft rund um Sterben aus? Also angesprochen waren ja da eben auch schon Stichworte, wie der Roboter in der Altenpflege, dass das keine Science-Fiction-Vision ist, sondern wirklich auch in der Tastphase erprobt wird, wie Sie auch selber in einem Artikel geschrieben haben. Ja, oder Stichwort Hochleistungsmedizin. Ähm ja, hat man da eigentlich Angst davor oder macht das Sterben, wird das Sterben zu einem juristisch wirklich so komplizierten Prozess, der dann am Ende wirklich wenig mit Menschenwürde zu tun hat, aber eher Angst einflößt und da sind wir auch mitten dann schon in der ganzen Diskussion um Sterbehilfe drin. Ja, vielleicht äh, auch da die Frage, wie würden Sie das einschätzen, stecken wir schon mitten in einer Kultur des Todes, zumindest in den Niederlanden, wenn da schon offen so über eine letzte Willepille diskutiert wird, ähm, sind wir in Deutschland vielleicht auch gar nicht mehr so weit entfernt von einer, ich sage jetzt mal, Pflicht zum sogenannten sozialverträglichen Frühableben, wie das dann ähm, auch, wie man das positiv Euthanasie umschreiben könnte. Vielleicht, ähm, Herr Dr. Herr Weibischof, Dr. Losinger, können Sie uns da mal einen Überblick geben, wie es hierzulande auch um die juristische, um die gesellschaftspolitische Debatte ja rund um die sogenannte aktive und passive indirekte Sterbehilfe aussieht? Denn, und da zitiere ich nochmal Manfred Lütz, alle großen ideologischen Verwirrungen begannen gern mit der Verwirrung der Begriffe.
1: So ist es. Wir erleben ja derzeit auch im Blick auf die dramatischen Fortschritte der modernen Medizin und der lebenserhaltenden Maßnahmen, die heute geboten sind, eine Variante, in der menschliches Leben über weite Strecken hinweit künstlich am Leben erhalten werden kann. Oft in einer Phase, in der ältere Menschen sagen, ich wünsche mir nichts sehnlicher als sterben zu dürfen. Und ich möchte heimgehen, wie gläubige Christen das oft ausdrücken. Und deswegen kommt ganz natürlich die Diskussion und die Debatte auf das Thema Sterbehilfe. Von den Begriffen hier müssen wir immer, wenn wir davon sprechen, ganz grundlegend die einzelnen Kategorien unterscheiden. Es sind drei, über die man hier diskutiert. Das erste Aktive Sterbehilfe, also dass ein Mensch durch die Hand eines anderen aktiv und entschlossen vom Leben zum Tod befördert wird, das ist selbstverständlich vor der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und auch Europas verboten und derjenige, der dieses Gebot überschreitet, begeht Totschlag oder im schlimmeren Fall Mord. Am anderen Ende sprechen wir von passiver Sterbehilfe oder Sterbebegleitung mit dem Sinn des Sterbenlassens, so wie der Deutsche Ethikrat es auch definiert hat. Und ich denke, hier stimmt jeder völlig logisch zu, dass so etwas möglich sein darf und auch ethisch erlaubt ist. Niemand darf gegen seinen Willen zu einer künstlichen Verlängerung seines Lebens gezwungen werden, wenn er therapeutische Maßnahmen auch ablehnt. Passive Sterbebegleitung, also sterben lassen und sterben dürfen, das ist ethisch einwandfrei und möglich. Ein dritter Begriff, der in dieser Diskussion immer noch hereinspielt, ist indirekte Sterbehilfe. Hier wird gemeint, dass Menschen oft in schwierigen Erkrankungen durch eine Schmerztherapie begleitet werden und dass unter Umständen solche Schmerztherapie dazu führen kann, dass die noch verbleibende Lebenszeit eventuell abgekürzt werden kann. Auch hier sieht die Moraltheologie keine Möglichkeit, das zu verbieten, sondern sieht das als eine Möglichkeit, die dem Menschen im Blick auf schweres Leid gestattet sein muss. Denn solche Art indirekte Sterbehilfe hat ja nicht das Ziel, einen Menschen zu töten, sondern das Ziel, schwerste Schmerzen durch Schmerztherapie zu verhindern und nimmt lediglich in Kauf, dass damit unter Umständen eine Verkürzung der verbleibenden Lebenszeit kommen könnte. Und an diesem Punkt äh, ist auch eines sehr wichtig. Äh, viele äh, Christen und auch äh, viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa sind derzeit dabei, eine Patientenverfügung zu unterzeichnen. Das wird auch von den beiden großen Kirchen angeraten, das wird auch von den Ministerien, von der Politik befördert und angeraten. Es ist wichtig, gerade für den Fall der Nicht-Einwilligungsfähigkeit eines Menschen, also eines Menschen, der nicht mehr für sich selber sprechen kann, zu wissen, in welcher Situation er unter Umständen lebensverlängernde Maßnahmen ablehnt und nicht mehr haben möchte. Etwa auch künstliche Ernährung spielt in diesem Sektor herein. Es ist sinnvoll und wichtig, sich mit einer solchen Patientenvorsorge und Patientenverfügung auseinanderzusetzen, da es für alle die einen solchen Menschen umgeben, für Angehörige, Ärzte, für ein Klinikum wichtig ist, zu wissen, was er für seinen Fall der Nicht-Einwilligungsfähigkeit denkt. Macht ein Mensch das nicht, wäre es so, dass dann zunächst einmal der mutmaßliche Wille erhoben wird. Also was irgendwelche Angehörige oder Freunde möglicherweise sagen, und schließlich, wenn auch das nicht da ist, wird natürlich ein Vormund bestellt und es wird durch Gericht festgelegt, was in einem solchen Fall zu entscheiden ist. Also das Thema Patientenverfügung, Patientenvorsorge wäre ein wichtiges Thema, nicht nur deswegen, weil es auch dazu führt, dass man sich mit dem Gedanken des eigenen Sterbens und wie man in einer solchen Lebensendsituation behandelt werden möchte. Auf jeden Fall bestehe ich darauf und habe das in allen Ethikgremien, in denen ich immer war, glasklar gesagt, ich bin gegen jede Form organisierter, aktiver, kommerzieller Sterbehilfe, wie sie auch Dignitas und Exit und sonstige Institutionen anbieten. Und ich würde sagen, es gibt, glaube ich, schon drei klare Gründe, die das befürworten könnten. Nämlich erstens. Bei dieser Form einer kommerziellen, organisierten oder aktiven Sterbehilfe geht es um das unverfügbare Lebensrecht jedes Menschen, das einer Gesellschaft nicht zusteht, zu begrenzen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in unserer Verfassung und deswegen ist das Lebensrecht unverfügbar. Das Zweite, ich glaube, dass auch eine Gesellschaft unserer Tage Ihr humanes Antlitz darin zeigt, wie sie Menschen in einer solchen schwierigen gesundheitlichen Situation unterstützt. Ich sehe nicht den Exit und Selbsttötung als Lösung, sondern Hilfe und Unterstützung. Und deswegen bin ich immer wieder für diese beiden starken Varianten, die ja die Sozialpolitik genauso wie kirchliche Pflegesysteme anbieten und befürworten, Nämlich einerseits die Stärkung der Palliativmedizin, also Schmerzversorgung, damit Menschen ohne diese Angst leben können. Und zweitens das Hospiz. Bei der Schmerzvorsorge, bei der Palliativmedizin können wir ja inzwischen, Gott sei Dank, großartige Fortschritte verzeichnen. Es ist Frank-Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer, der einmal sagte, die heutige Palliativversorgung führt dazu, dass entscheidende Ängste bei Menschen auch in einer Sterbesituation genommen werden können und dass nach der Erfahrung der Medizin es auch dazu führt, dass Menschen, die selbst einen Suizidbeschluss gefasst haben, dann davon Abstand nehmen, wenn die Medizin ihnen glaubhaft sagen kann, dass sie eine starke Schmerztherapie anbieten kann. Und schließlich ein letztes Argument, das in dieser Argumentation gegen kommerzielle organisierte Sterbehilfe immer wieder gesagt werden muss. Ich befürchte, wenn wir einmal diese schiefe Ebene beschreiten, wer wird die Tür wieder schließen und wer wird die Haltung der Unantastbarkeit in einer Gesellschaft wieder so begründen, dass Menschen äh, um Tötung am Ende ihres Lebens in einer aktiven Weise nicht mehr fürchten müssen. Ich glaube schon, dass auch im Blick auf die äh, demografische Lage unserer Gesellschaft, auch auf die vielen Nöte, die ja derzeit auch die Frage von Pflege und Pflegenotstand bedeutet, gerade ältere Menschen sich durchaus unter Druck gefühlt äh, setzen. Aber ich bleibe dabei, was unser früherer Bundespräsident einmal sagte, nämlich Roman Herzog, der mit der Ruckrede. Eine Gesellschaft zeigt ihr wahres, humanes Antlitz immer daran, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Mitte umgeht. Und das sehe ich derzeit gerade mit diesem Fokus auf ältere kranke, demente, sterbende Menschen.
0: Ja, was Sie da ansprechen, das könnte man sicherlich jetzt auch gerade noch direkt belegen, ähm, wenn Sie gerade Ihr drittes Argument ansprechen oder drei Gründe gegen aktive Sterbehilfe nennen und da sagen, ja, was, wer wird eigentlich die Tür wieder schließen, wenn sie einmal so weit geöffnet ist? In Belgien wurde die Tür ja der Sterbehilfe eben auch schon so weit geöffnet, dass das auch für Kinder möglich ist und da wurden in den vergangenen zwei Jahren auch drei Kinder durch aktive Sterbehilfe getötet. Kinder, die an Krebs litten. Ja, und auch die in den vergangenen Jahren ist wohl auch in den von den belgischen Behörden wurden viel mehr Fälle an aktiver Sterbehilfe berichtet, nämlich über 2000 Fälle. Und das ist ein Anstieg wohl um 13 Prozent. Ja, und auch wenn man da wieder guckt auf die letzte Wille Pille sozusagen, ähm, wo geht das eigentlich alles noch hin? Ja, Herr Weibeschoss, Sie haben auch angesprochen, Sie haben die Patientenverfügung angesprochen. Dazu gab es kürzlich auch eine Standpunktsendung. Aber ich darf natürlich auch Ihnen sagen, die Sie uns hier zuhören, Sie können auch gerne dann ähm, nachher anrufen und auch dazu noch direkt Fragen stellen. Da gibt es jetzt auch eine novellierte Form der Patientenverfügung. Und da können sich vielleicht auch Widersprüche ergeben. Da können Sie dann auch ganz gerne ganz konkrete Fragen stellen, wir wollen jetzt hier gleich ähm, nach der Musik auch noch genauer fragen, wie sind denn diese Sterbehilfevereine wie Dignitas aufgestellt? Da zum Beispiel möchte der Gründer eben diese Tötung auf Verlangen äh, durchsetzen, und zwar international durchsetzen, mit der Begründung auch jetzt zum Beispiel auch eben in Österreich, da ähm, geht es gerade darum, in Österreich das Licht der Freiheit anzuzünden. Ja, welches Licht der Freiheit ist das denn eigentlich? Dazu Gleich mehr nach der Musik. Hier können Sie uns, äh, können Sie weiter auf Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger hören. Hier zum Thema bei der Standpunktsendung abrufbereit. Jeder Tag könnte der letzte sein. Musik Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Abrufbereit, jeder Tag könnte der letzte sein. Mein Name ist Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger aus Augsburg. Herr Weihbischof Losinger, Sie haben gerade gesagt, es gibt drei Gründe gegen die aktive Sterbehilfe. Die ist ja verboten in Deutschland. Und das sind eben, dass das Lebensrecht eben auch unverfügbar ist und dass sich auch... Ja, das Antlitz einer Gesellschaft ähm, eben zeigt, wie man mit Menschen umgeht, die vielleicht ähm, alt, dement sind oder einen schweren Unfall hatten, nicht mehr selbst ähm, ja einwilligen können oder nicht mehr selber bestimmen können, was äh, sie machen möchten. Also inwieweit ist das Antlitz dieser Gesellschaft human? Wird da eben auch Hilfe, Unterstützung und Stärkung der Palliativmedizin angeboten? Oder was ist, ähm, ja wenn die Tür einmal für aktive Sterbehilfe geöffnet ist? Wie das eben auch der Schweizer Sterbehilfeverein Dignitas äh, tut und er ist derzeit auch missionarisch unterwegs, wie es kürzlich auch in der Tagespost zu lesen war. Da heißt es, dass Dignitas die Freigabe des assistierten Suizids, also der Tötung auf Verlangen durch Musterprozesse und Lobbyarbeit international durchsetzen möchte. Und der der Gründer, der sieht eben seine Aufgabe auch darin, ich zitiere, auch in Österreich das Licht der Freiheit anzuzünden. Herr Weihbischof, kann denn Tötung auch verlangen, der sogenannte selbstbestimmte Tod, ein Akt der, der Selbstbehauptung und der Freiheit sein? Oder galt das Tötungstabu eben nicht gerade auch als ja, zivilisatorischer Fortschritt, der eben auch genau der Menschenwürde geschuldet ist? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, dass äh, Ihr genanntes Stichwort Freiheit äh, das entscheidende Kriterium ist, da ich der Meinung bin, dass es einen äh, äh Selbstmord im eigentlichen Sinne, also einer absolut freien Entscheidung eines Menschen, in den Tod zu gehen, nicht gibt. Ich bin der sicheren Überzeugung, dass bei jedem Menschen, äh, in welcher Situation noch immer er, in diese schwierige Lage gerät, psychischer Druck, äh, auch äh, Druck von außen, auch Druck von innen, den er sich macht, eine Rolle spielt. Deswegen meine ich auch, dass äh, die frühere Umgangssituation der Kirche mit Selbstmördern äh, nicht richtig war, die man dann nicht auf kirchlicher Erde, sondern außerhalb des Friedhofs beerdigt hatte. Ich glaube, es gibt Selbsttötung, aber keinen Selbstmord, weil das absolute Moment der Freiheit, soweit ich das sehe, bei keinem Menschen gegeben ist. Mehr noch zeigt sich das bei den sogenannten nicht einwilligungsfähigen Menschen, also etwa bei behinderten Menschen, und vor allem bei Menschen, die in einer psychischen Notlage sind. Allein etwa das Moment Depressionen ist uns ja heute vertraut, bei denen man recht schnell ein gewisses Gefälle in Richtung auf Selbsttötung programmieren könnte. Ich halte nichts von all diesen Elementen dieser frei verfügbaren Selbsttötung von Dignitas und Exit und einem Freiheitsbegriff, der ein Nein zum Existenzrecht des Menschen sagt, sondern ich meine, wo immer ein solcher Wunsch da ist, ist das nicht ein Ansatzpunkt für den Exit, sondern ein Signal, ein Hilferuf, bei dem Menschen Hilfe brauchen. Persönlich hat mich immer wieder einmal sehr beeindruckt, viele Menschen kennen ja Walter Jens, den weltberühmten Rhetorikprofessor in Tübingen, der ja auch in seiner Patientenverfügung festgelegt hatte und in seinem Testament ähnlich wie etwa Hans Küng, dass er in einer solchen existenziellen Lebenslage Sterbehilfe wünschen würde. Inge Jens, seine Frau, hat sich daraufhin zu Wort gemeldet und gesagt, dass nachdem Walter Jens ja sehr dement geworden war, auch sein Leben sich sehr stark geändert hatte. Und sie sagt, dass er ein zufriedener Mensch war, auch äh, unter äh, der Wegnahme dieser geistigen Brillanz, die ihm zu eigen war. Und im Blick auf aktive Sterbehilfe nach der Demenzerkrankung ihres Mannes, sagt sie, als Gesunder hat er für Sterbehilfe plädiert, als Kranker hat er leben wollen. Mit dieser Erkenntnis bin ich noch lange nicht fertig. Doch wer hätte das Recht gehabt, ihn umzubringen? Und so in dieser personalen, liebenden Nähe sehe ich äh, die menschliche Perspektive in einer solchen Lage, uh, Suizidwunsch ist ein Hilferuf und nicht uh, uh, ein uh, Requirement, wie man heute so sagen würde, ein Anrecht auf das, den Exit.
0: Das heißt also Selbsttötung, Suizid ist etwas, was ja Sie sagen eigentlich nie frei, in dem Sinne frei gewählt wird oder ist eben die Folge einer verzweifelten Lage, einer unhaltbaren Krankheit oder, oder Folge auch von menschlicher Verlassenheit?
1: So ist es und gerade, wenn ich an eine interessante Begegnung einfach noch ein bisschen erzählerisch erinnern darf. Beim Deutschen Ethikrat war das Thema ja auch des langen und breiten Zugange. Ich erinnere mich an eine sehr interessante Begegnung mit Professor Armin Schmidtke, der langjährige Vorsitzende des Nationalen Suizidpräventionsprogramms der Bundesrepublik Deutschland. Er berichtete uns da im Ethikrat äh, auch über den Umgang mit schwerst verletzten Jugendlichen nach äh, Verkehrsunfällen, die in seiner Klinik aufschlugen. Oft äh, mit einem Bein, das fehlte, mit einem Arm, der fehlte, schwere Schädel, Hirntraumata. Und er sagt, sobald diese Jugendlichen aus äh, dem Hirntrauma erwachten, hatte die absolute Mehrheit den Wunsch, innerhalb schnellster Zeit sterben zu dürfen. Als aber dann äh, nach einer gewissen Zeit die Rehabilitation einsetzte, äh, auch äh, eine entsprechende Prothese angepasst werden konnte, eine posttraumatische Behandlung da war, als auch Freunde, Bekannte zu Besuch gekommen waren, sagt er, die gleiche Mehrheit wollte nach einem halben Jahr leben. Und deswegen sage ich, äh, es ist keine paternalistische Haltung oder wie man im Tennis sagen würde, ein Overrulen einer persönlich freiheitlichen Entscheidung eines Spielers durch den Schiedsrichter, äh, wenn er einen solchen Sterbewunsch hat, sondern ich würde sagen, eine Gesellschaft wird ihrer Verantwortung gerecht, wenn sie sagt, in einer solchen Anfangsbelastung, einer solchen psychologischen Engführung darf sie sagen, Du entscheidest, aber du entscheidest später. Und später gibt tatsächlich der Lebenswunsch dieser jungen Menschen dann auch einer solchen Haltung recht.
0: Ähm, aber wird es dann nicht auch schwierig mit der Patientenvorsorge, dass sich da nochmal ganz andere, ähm, ein ganz eine ganz andere Sicht entwickeln kann? Auch gerade wenn Sie das Beispiel von Walter Jens bringen, der zu Lebzeiten. Ja, sich für aktive Stabehilfe eingesetzt hat oder dafür war, aber in dem Moment, wo er selber dement geworden ist und das dann eben ja diese ganze geistige Brillanz nicht mehr hatte, die er vorab hier hatte oder wovon er gezehrt hat, gelebt hat, von seiner Frau gesagt wird, er war dennoch zufrieden, aber vor allem als Kranker hat er dann eben leben wollen und das gibt ja dann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel oder kann ja auch in der Patientenverfügung so nicht festgesetzt werden, beziehungsweise gute aktive Sterbehilfe darf ja da sowieso nicht festgesetzt werden, aber da können sich ja auch Widersprüche dann ergeben. Wie ist das, Herr Weibischof-Losinger?
1: So ist es und das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Nicht nur für jeden Einzelnen von uns existenziell, der eine solche äh, Patientenverfügung ausfüllt, sondern auch für den Gesetzgeber, wie er damit umgehen soll und nicht zuletzt für einen verantwortlichen Arzt, der mit einer solchen Patientenverfügung konfrontiert wird. Ich würde sagen, dass bei der Abfassung einer Patientenverfügung zunächst einmal äh, zwei Dinge ganz grundsätzlich berücksichtigt werden müssten. Man sollte sich, äh, nachdem ja äh, das Verwaltungsgericht in Leipzig dieses sogenannte Präzisierungsverbot äh, Gebot herausgegeben hatte, äh, auf jeden Fall darum kümmern dass ziemlich genau die Voraussetzungen und die Lage festgelegt wird, in der man welche Anordnung für sich treffen möchte. Eine vollständig allgemeine, ohne einen konkreten Bezug auf eine Lebenslage verfasste Anordnung kann nicht gelten. Und deswegen würde ich zwei Grundprobleme einmal aussortieren. Erstens, man soll nicht etwas anordnen, was gegen das Gesetz und gegen die Rechtsordnung verstößt. Zum Beispiel, wenn ich schreibe, äh, im Falle einer schweren Erkrankung äh, dieser oder jener Art möchte ich vom Arzt eine Ärzt einen ärztlich assistierten Suizid und damit Sterbehilfe erbitten. Das geht nicht, weil es gegen das Gesetz ist. Oder zweitens, man sollte auch, wenn man eine solche Patientenverfügung verfasst, keinen medizinischen Nonsens hineinschreiben. Zum Beispiel wenn man sagt, ich möchte niemals ein Leben an Schläuchen führen. Jeder weiß, dass heutzutage Schmerzversorgung über Infusionen läuft und deswegen für einen Arzt aus medizinischen Gründen ein solches Argument nicht zählen kann. Es ist, wenn ich das so ganz konkret sagen darf, durchaus zu empfehlen, sich einige Vorschläge, Entwürfe von Patientenverfügungen anzuschauen und daran in etwa das abzumessen und zu verfassen, was man selber möchte. Da empfehle ich zum Beispiel für den deutschsprachigen Raum die christliche Patientenvorsorge, die ja von der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam verfasst wurde und auch novelliert ist für den neuesten Stand der Rechtsregelungen. Hier stehen eine ganze Reihe von guten Erklärungen drinnen, mit denen man sich vorher auseinandersetzen sollte, bevor man eine solche Patientenverfügung unterzeichnet. Und des Weiteren ist es natürlich so, wenn man eine Patientenverfügung unterzeichnet, sollte man sie sich in gewissen Zeiträumen immer wieder vornehmen und reinschauen, ob das alles noch dem eigenen Willen entspricht. Klug wäre es auch, wenn man neben einer Patientenverfügung auch eine Patientenvorsorge mit einer Betreuungsvollmacht unterzeichnet. Also einen Menschen im nächsten engen Umkreis benennt, der dann Entscheidungen treffen kann, die man wohl selber getroffen hätte. Natürlich ist das nicht immer zu tausend Prozent in Übereinstimmung zu bringen, aber wenn man jemanden gut kennt, wäre es klug, einen solchen Menschen des eigenen Vertrauens in einer Betreuungsvollmacht zu benennen. Und wenn ich nebenzu noch eine ganz kleine praktische Empfehlung hinzufügen darf für ältere Menschen. Ich würde sagen, es sollten eigentlich drei Sachen sein, die man am Lebensende gemacht haben sollte. Nämlich erstens eine Patientenverfügung, zweitens eine Betreuungsvollmacht mit einem Menschen des eigenen Vertrauens, der für einen dann sprechen kann und ganz neutral und weltlich gesprochen jeder ältere Mensch sollte eigentlich auch ein Testament gemacht haben. Ich erlebe das auch hier in meiner eigenen Umgebung, wo ich im Süden Augsburgs lebe, in unserer Straße, wo der ein oder andere Todesfall dazu führt, nachdem die Eltern irgendwie eine Scheu hatten, ein Testament zu machen, dass die Kinder unversehens in Streit geraten, eine Erbengemeinschaft kommt und das Häuschen versteigert wurde. Aber das ist eine Nebenbemerkung, nur ein Hinweis äh, auf äh, eine zusätzliche Sache, die man nicht vergessen sollte.
0: Ja, eine hohe Verantwortung, die man da trägt und die man auch zu Lebzeiten dann auch noch schultern sollte oder regeln sollte, das ist sicher. Sprechen Sie sich etwas Wahres an. Hier heute in der Standpunktsendung abrufbereit jeder Tag könnte der letzte sein. Und ich darf auch hier schon einmal die Hörenummer durchgeben, unter der Sie uns dann erreichen können. Wenn Ihnen vielleicht jetzt gerade zu dem letztgenannten Thema der Patientenverfügung etwas unter den Nägeln brennt, dann können Sie auch gerne dazu anrufen unter der 089517008008. 008. Herr Weihbischof äh, losinger vielleicht bleiben wir noch mal auch kurz bei ähm, ja dem Gebaren von Sterbehilfevereinen, wie Dignitas hier schon zitiert. Sie haben gesagt, ganz klar sind Sie natürlich gegen Suizid als Geschäftsmodell. Die Frage ist nur, ob wir hier in so äh, sicheren, festen Leben in Deutschland, dass wir ähm, dagegen immun sind. Oder vielleicht gucken wir auch da noch mal kurz hin. Nämlich der bereits zitierte Gründer der Schweizer Sterbehilfevereins Dignitas Ludwig Minelli, der ist ja selbst ins Visier der schweizerischen Justiz geraten, die ihm vorwirft, sich selbst dann auch noch mit Erbschaften seiner sogenannten Kunden bereichert zu haben und laut Tagespost schrecke er auch sonst vor keine Mittel zurück, wie weitere Beispiele zeigen. Also sich auch zu bereichern und Gelder zu erwerben, um ja, was auch immer damit zu tun, nicht nur die Lobbyarbeit sicher damit zu unterstützen. Ja, aber auch in Kanada rechnen Ökonomen in Studien bereits vor, wie viel Geld sich das Gesundheitssystem durch Euthanasie am Lebensende einsparen kann, so weiter in der Tagespost zu lesen. Ja, deshalb nochmal die Frage an Sie, wird das Geschäftsmodell mit Suizidgeld verdienen? Tja, eben doch immer weiter vielleicht auch um sich greifen? Wird man da auch wirklich, ähm, äh, auch wenn man gute Argumente hat, muss man nicht auch irgendwo eine, ja, eine ethische Grundlage haben, um das auch weiter aufrechterhalten zu können, ähm, dass das eben nicht Einzug hält bei uns?
1: Bei den äh, kommerziellen Sterbehilfevereinen würde ich zunächst einmal zwei ganz grundsätzliche Kriterien benennen, äh, bei denen ich äh, das illegitime des Vorgehens sehe. Das erste, ich glaube, dass niemals die Frage des Sterbens eines Menschen ein kommerzielles Ereignis sein darf. Und deswegen sehe ich auch bei den Sterbehilfevereinen, wir hatten im Deutschen Ethikrat einmal die Justiziarin eines der Schweizer Sterbehilfevereine da, die auch über diese Elemente Auskunft gab. Also eine kommerzielle Praxis des Umgangs mit dem menschlichen Sterben halte ich äh, nicht nur für illegitim, sondern eigentlich auch für äh, ahuman. Und das Zweite ich glaube, dass die Sterbehilfevereine sich immer noch nicht klar darüber sind, dass sie die Frage der psychologischen Grenzen eines solchen Sterbewillens genau respektieren. Und nicht selten liest man inzwischen, dass bei Sterbehilfevereinen auch äh, psychologisch anfällige Menschen, bei denen der klare Wille zu einer solchen äh, suizidalen äh, Entscheidung nicht gegeben ist, getötet wurden. Äh, wie weit das im Einzelfall nachweisbar ist, das sieht man, glaube ich, an den laufenden Publikationen, die derzeit darüber da sind und an einer Reihe von Vorwürfen, die in dieser Richtung erhoben werden. Aber ich bleibe dabei, wenn gerade wie in Kanada oder jetzt auch im deutschsprachigen Raum vom sozialverträglichen Frühableben gesprochen wird dann zeigt das auch etwas äh, von einer gesellschaftlichen Härte und Rohheit, äh, die sich wahrscheinlich keiner von uns wünschen würde. Und ich persönlich komme immer wieder zurück auf Roman Herzog und seinen berühmten Spruch. Eine Gesellschaft zeigt ihr wahres, humanes Antlitz immer daran, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Mitte umgeht. Sollte man dieses Prinzip äh, in den Sack treten, dann hätten wir eine ganze Reihe weiterlaufender gesellschaftlicher Probleme, die sich unmittelbar daraus ergeben, zum Beispiel Inklusion. Wie kann man diese wundervolle These der Behindertenrechtskonvention der UNO dass Menschen mit Behinderungen in die Mitte der Gesellschaft gehören, auch in unseren Schulen begründen, wenn damit ein Kostenblock verbunden ist. Und schließlich bin ich der Meinung, wenn wir in dieser Weise verfahren, wird man auch dazu kommen, derzeit ist ja die Diskussion um den sogenannten Prena-Test zugange, der als eine Kastenleistung in Deutschland verhandelt wird, bei dem die Detektion von genetischen Abweichungen äh, durch eine Blutprobe einer schwangeren Frau erwiesen werden kann und wo dann in der gemessenen Reichweite bei über 90% der Embryonen, welche ja menschliches Leben, menschliche Embryonen und damit embryonale Menschen sind, das Leben beendet wird. Also wenn eine Gesellschaft diesen Schritt geht, dann komme ich schon noch einmal auf meine Anfangsthese zurück. Wer wird die Tür wieder schließen, wenn wir sie einmal geöffnet haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich lade auch Sie jetzt herzlich ein, sich hier an unserer Diskussion zu beteiligen. Heute in der Standpunktsendung mit dem Thema Abrufbereit. Jeder Tag könnte der letzte sein mit Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger aus Augsburg. Er war zehn Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat, ist jetzt aktuell in der Bayerischen bio Ethikkommission und ist auch Bischofsvikar für Bioethik und Sozialpolitik, auch im Senat der Max-Planck-Gesellschaft, Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft. Ja, Sie sind da überall unterwegs und da ist ja auch die Frage, wie vertreten Sie eigentlich ethische, auch kirchliche Positionen? Das ist auch gleich eine Frage, mit der wir uns nach der Musik beschäftigen wollen. Vorab aber auch die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt erreichen können, uns anrufen können. Das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Und nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema rund um die Zukunft des Sterbens. Ich bin im Gespräch mit Weihbischof Dr. Anton Losinger aus Augsburg. Mein Name ist Anjuta Engert. Hier heute in der Standpunktsendung geht es um das Thema Sterben abrufbereit. Jeder Tag könnte der letzte sein. Und da Sie ja nun in so vielen wissenschaftlichen Gremien vertreten sind, unter anderem auch im Senat der Max-Planck-Gesellschaft, wo sich auch die Frage stellt, oder Sie auch ein Vertreter sind der Frage, dürfen wir alles, was wir können, um, da haben Sie auch gerne den großen Physiker, den Nobelpreisträger und Entdecker der Relativitätstheorie, Albert Einstein, mit dem Satz zitiert, die Menschheit lebt heute technisch gesehen im Atomzeitalter, aber ethisch in der Steinzeit. Herr Bischof Losinger, wie bringen Sie denn da ethische Positionen ins Spiel und wie verschaffen Sie sich auch Gehör als Kirchenvertreter?
1: Ich bin äh, gerade in äh, diesen Gremien auf hoher Ebene äh, inzwischen äh, sehr positiv äh, an einem Punkt gestimmt, dass etwa äh, im Ethikkodex für Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft immerhin die europaweit potenteste Wissenschaftsförderungsgesellschaft steht, dass Wissenschaftler in ihrem Ethikkodex sich stets über die Folgen ihrer wissenschaftlichen Forschung klar sein müssen. Also eine Technikfolgenabschätzung, die im Grunde stets daraufhin überprüft werden muss, welche Vorteile und Nachteile, welche Auswirkungen auf die Gesellschaft sie letztendlich generiert. Da trifft man nicht selten Menschen, gerade auch in wissenschaftspolitischen Diskussionen, die sagen, es wird selbstverständlich alles gemacht, was möglich ist. Und wer derzeit etwa die Diskussion um die gentechnische Manipulation von eineigen Zwillingen in China beobachtet hat und damit den Eingriff in die genetische Keimbahn von Menschen, der muss sagen, es ist wohl wirklich so, dass... Äh, Irgendwo auf der Welt immer irgendjemand da ist, der alles macht für Geld und oder im Blick eventuell auf seine wissenschaftliche Reputation. Da muss ich sagen, nein. Wir sind in Deutschland etwa im Blick auf das ungeborene Leben durch das Embryonenschutzgesetz mit einem der höchsten Schutzstandards europaweit umgeben. Und wir müssen sehen, dass letztendlich Wissenschaft immer das Wohl des Menschen im Blick haben muss. Deswegen weil die Möglichkeiten, die heute im Bereich der Forschung etwa in der Gentechnologie und äh, der Biomedizin da sind, für Menschen verheerend wären, wenn sie die Kontrolle vollständig verlieren würden. Und so bin ich tatsächlich dafür, dass äh, nicht nur äh, die gesetzliche Lage eines Landes, sondern auch der Wissenschaftlerkodex dahin geht, dass das Auseinandertreten von dem, was Menschen können, und dem, was Menschen sollen, also äh, die wissenschaftliche Erfindung und äh, die Ethik der Verantwortung, nicht auseinandertreten dürfen.
0: Ja, und damit auch zwei Hörerinnen, die uns hier erreicht haben. Da schauen wir nach München und da bin ich mit Frau Racher jetzt verbunden. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ja,
2: grüß Gott. Ich habe eine Frage an den Herrn Weihbischof. Äh, Herr Weihbischof Dr. Lossinger, Sie haben gesagt, es gibt. Eine, eine katholische Anweisung, wie man eine Patientenverfügung gestalten soll. Wo bekomme ich das?
1: Es gibt die sogenannte christliche Patientenvorsorge, so lautet der Titel, der von der katholischen Kirche und von der EKD in Deutschland für den deutschsprachigen Raum gemacht worden ist. Diese sogenannte christliche Patientenvorsorge ist aktualisiert und entspricht in der aktualisierten Neuauflage auch den neuesten Anforderungen der Präzisierung, des Präzisierungsgebotes des Verwaltungsgerichtes. Wenn Sie das bekommen wollen, schreiben Sie an die EKD, lassen Sie sich das schicken oder wenden Sie sich an Ihr Pfarrbüro und sagen Sie, die sollen Ihnen das besorgen, ich meine, dass in dieser Broschüre sowohl das Thema gut erklärt ist und hinten finden Sie auch einen Vorschlag, wie man eine Patientenverfügung klugerweise abfassen sollte, sodass man nicht selber einen eigenen Aufsatz schreiben muss. Ich selber halte viel von dieser Patientenvorsorge, da ich selber auch bei der Mitarbeitung dabei war und meine, das wäre eine gute Hilfe.
2: Und, und wo, geht das, wo kriegt man die, die, die Neues, das neueste Formblatt dafür, das auf dem, Lauf, also auf dem neuesten Stand ist?
1: Das ist, in dieser Broschüre ist es drin. Ach so. Ja, in dieser Broschüre ist es drin. Und da können Sie also gerne zum Beispiel bei der Deutschen Bischofskonferenz anrufen, Kaiserstraße 161 in 53113 Bonn. Oder, ich weiß nicht, ob Sie ein Internet haben. Ja. Also das wäre ja geradezu ideal. Ja. Und zwar die Bestellung können Sie absetzen über dbk. Dbk, so wie Deutsche Bischofskonferenz.
2: Ach so, dbk,
1: ja. azb.de. Also Augsburg, Zürich, Berlin. azb.de. Also
2: azb.de. AZB klein.
1: Punkt, Alles g klein g geschrieben. Genau. Zuerst DBK für deutsche DBK dbk@azb.de azb.de. Da können Sie es gleich über das Internet bestellen.
0: Also Ganz einfach. A, Z, B. Aber das müssen Sie so genau gar nicht wissen. Wenn Sie den Suchbegriff eingeben, dann finden Sie das schon. Sie müssen eben nur darauf achten. Es gibt ja ganz verschiedene Formulare und die christliche Patientenverfügung, wenn das draufsteht oder Sie das bei der entsprechenden Stelle bestellen, bekommen Sie das auch mit der Erklärung, mit dem Formblatt. Haben Sie alles zusammen oder wie Herr Weihbischof Losinger sagt, über die Pfarrgemeinde geht es auch und das ist vielleicht dann noch manchmal auch ein einfacher Weg. Ja. Vielen Dank für die Frage. Alles Gute nach München an Frau Racher und weiter geht es jetzt nach Braunschweig, da bin ich mit Frau Niemann verbunden. Ich grüße Sie.
3: Guten Abend. Also erstmal wollte ich sagen, es ist ein sehr interessanter Vortrag und äh, mich würde jetzt mal interessieren, also ich selber bin blind, wie ist das mit einer Patientenverfügung? Muss die händisch ausgeführt werden, weil das kann ich nicht? Oder reicht es über den PC auch? Werde ich denn irgendwie, wenn es wirklich mal so weit kommen sollte, nicht, sage ich jetzt mal ganz irgendwie so als blöd erklärt?
2: Es
1: gibt ja heutzutage bei Menschen mit Sehschwächen oder bei blinden Menschen ganz tolle Hilfsmöglichkeiten, auch am PC, wo sie auch wirklich selber tätig werden können. Oder dass Sie sich eine Hilfe kommen lassen, der Ihnen das vorliest und Sie dann sagen, was Sie angekreuzt haben wollen. Das ist selbstverständlich möglich. Ich würde an Ihrer Stelle jemand äh, kommen lassen, der Ihnen das vorliest.
3: Und ähm, das ist denn auch sage ich mal, für den Fall, wenn ich denn irgendwie was habe, auch in Ordnung. Also nicht, dass dann irgendwie jemand kommt und dann vielleicht sagt, warum haben Sie das oder irgendjemanden fragt, warum meinetwegen mein Bruder, warum hat Ihre Schwester das nicht selber gemacht?
1: Sie müssen am Schluss unterzeichnen. Ja. Äh, die Patientenverfügung und äh, ich denke, äh, wenn es so ist, dass Ihnen jemand geholfen hat, dann wäre es klug, dass der auch mit unterzeichnet. Denn der muss dann gesehen haben, dass Sie unterzeichnet haben. Dann meine ich, sind Sie auf äh, der allerbesten Seite. Und selbstverständlich ist eine solche Anordnung, die Sie in Ihrer Patientenverfügung treffen, für den Arzt verpflichtend. Es geht sogar so weit, dass ein Arzt, der sich nicht an ihre Patientenverfügung hält, wegen Körperverletzungen verklagt werden könnte.
4: Mhm.
3: Und ähm, das Testament und die Betreuungsvollmacht, die könnte ich auch über den PC schreiben oder ähm, muss das auch jemand für mich händisch machen?
1: Also beim Testament würde ich mir auch jemanden kommen lassen, der Ihnen das alles sagt und zeigt. Also die, die Bischofskonferenz ist für das Testament nicht zuständig. Das müssten Sie dann beim Notar abgeben. Aber auch die Notariate sind hier sehr hilfreich.
3: Gut. Ja, Dankeschön. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich.
1: Ich danke Ihnen. Alles
0: Gute Ihnen. Auf Wiederhören, Frau Niemann. Ja, und weiter bin ich jetzt ähm, mit Frau Martinez verbunden. Ich grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott, mein Name ist Martinez. Ich rufe aus München an. Ich habe jetzt nicht den ganzen Vortrag gehört. Es geht mir jetzt auch nicht so sehr um die um Testament und so. Ich habe Mir ist nur aufgefallen, dass ich nicht so optimistisch sein kann, wie der Herr Bischof Losinger, äh, was Machbarkeit und äh, Möglichkeiten sind bezüglich äh, Gentherapie und so weiter. Ich bin der Meinung, dass da auch Ethikkommissionen, die da eingesetzt werden, letztendlich doch nicht so erfolgreich sein werden. Denn man sieht ja jetzt schon, ja, Menschen gehen auch zum Beispiel ins Ausland, um sich eine Eizellspende machen zu lassen. Das ist bei uns auch verboten. Und so glaube ich eben, dass es leider, leider kann ich nur sagen, sehr, sehr viel, was machbar ist, irgendwann getan wird. Und ähm, das macht mich auch sehr traurig gerade auch wenn es um, äh, Prä, um Prä, Präimplantationsdiagnostik geht, dass man also Menschen einfach aussortiert. Und ich denke halt, dass das irgendwann einfach mal gemacht werden wird. Ja, das ist jetzt meine persönliche, sehr pessimistische Ansicht. Äh, ich wollte es einfach mal vorbringen, weil mich das schon sehr lange beschäftigt und ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, sehr traurig macht. Das war mein Beitrag.
0: Ja, vielen Dank, Frau Martinez. Wir geben das weiter.
1: Also das verstehe ich sehr gut, dass man heute, wenn man die Vorgänge im Bereich Biomedizin und Gentechnik weltweit beobachtet, durchaus sehr skeptisch sein darf. Eines der ganz relevanten Probleme lautet, äh, weltweit laufen Dinge oft vollständig anders, als sie durch die Rechtsordnung in der Bundesrepublik Deutschland etwa gegeben sind. Äh, ich äh, stelle deswegen immer wieder auch die Forderung auf, wir brauchen bei biomedizinischen Regelungen in etwa eine gleiche Rechtslage, wie wir sie für die Menschenrechte haben. Die sind unteilbar und die müssen überall gleich gelten. Und es kann nicht sein, dass in Singapur oder in Shanghai im Bereich der Biomedizin und Gentechnik alles gekauft werden kann, was in Deutschland verboten ist. Und ein zweites, ich glaube, dass wir uns als Bürger immer wieder darüber im Klaren sein müssen, dass wir das Souverän vor dem Gesetz sind. Und ich denke, dass hier noch gute Luft nach oben ist, Bürger für diese Fragen zu motivieren. Ich selber begegne durchaus dem einen oder anderen in meinem eigenen Umkreis, der sagt, mein Gott, eigentlich interessiert mich das nicht. Und ich glaube, dass man sich dann auch nicht wundern muss, wenn äh, solche Verfahren auf einmal Gang und gäbe sind, äh, die in meinen Augen der Menschenwürde widersprechen. Wenn ich zwei Punkte nennen darf, ganz aktuell, dann wäre das erstens die Frage, wie gehen wir mit dem sogenannten Test um? Also dieser äh, Diagnosemöglichkeit von gentechnischen Deviationen durch einen simplen Bluttest bei einer schwangeren Frau, der dazu führt, dass das ungeborene Leben dramatisch mehr bedroht werden wird als bisher. Dieser Vorschlag wird demnächst auch äh, als Gesetzesvorschlag auftauchen, ob ein solcher Test kassenfinanziert werden kann, ja oder nein. Und ein zweites Thema, das uns in dieser Geschichte im Blick auf Gentechnik und Optimierung des Menschen mehr und mehr verfolgen wird, ist, wer wird im Blick auf Big Data, also auf die reiche Erhebung von Daten im medizinischen System und in der medizinischen Diagnostik, über diese Daten verfügen. Denn einerseits kann Big Data in der Medizin und Digitalisierung der medizinischen Techniken beträchtliche Vorteile bringen im Bereich der Diagnose, im Bereich der Therapie. Aber andererseits, wenn ein Mensch zu einem derart gläsernen Patienten wurde, bei dem etwa eine genetische Abweichung festgestellt ist, wer garantiert, dass der noch eine Lebensversicherung bekommt, die er bezahlen kann, eine Krankheitsversicherung oder wer garantiert, dass nicht auch der Arbeitgeber sagt, Ehe ich sie einstelle bringen sie mir doch erstmal einen Gentest. Also das wäre für mich das zweite breite Feld an dem sich derzeit und in absehbarer zukunft wichtiges entscheidet.
5: Wir hoffen dass wirklich menschen auch äh, sich versuchen einzubringen in irgendeiner form und weise denn es ist tatsächlich so, dass viele sich nicht interessieren dafür und dabei ist es so ungeheuer wichtig für uns dass da dem ganzen auch schranken gesetzt werden und man einfach nicht alles tun kann. Denn das wäre wirklich ähm, ja, der Niedergang, finde ich.
1: Genauso, ich hoffe wie Sie sehr. Sagen. Und, das äh, denn äh, wir müssen ja auch äh, die Politiker, die uns regieren, als diejenigen sehen, die wir gewählt haben. Und denen auch ein Wählerwille klar sein muss, wenn es um die Debatte etwa von Lebensrecht äh, und Würde des Menschen geht.
0: Ja. Ja, vielen Dank, dass ja. Sie das einbringen, vielleicht auch nochmal da Mut machen, denn das eine ist vielleicht das Desinteresse, das andere ist natürlich auch, dass viele Menschen sich da einfach völlig abgekoppelt fühlen von dem, was da passiert und was auch wirklich immer komplexer und schwieriger wird, nachzuvollziehen, wie ähm, ja, wie man da letztendlich entscheiden soll, beziehungsweise dass man da so informiert ist wird, dass man dann auch eine klare Entscheidung treffen kann, ohne wissenschaftlich in alles einsteigen zu müssen. Alles Gute Ihnen nach München, Frau Mathias. Vielen Dank. Und, einen, schönen einen schönen Abend schönen noch.
2: Wiederhören.
0: Danke. Wiederhören. Ja, weiter geht es mit einer Hörerin, die anonym bleiben möchte, die ich hier herzlich begrüße. Guten Abend. Ja,
6: guten Abend. Ich habe folgende Frage. Zunächst freue ich mich sehr, dass Radio Horde dieses Thema immer wieder anspricht. Wir sind also beide über 80 und beschäftigen uns natürlich sehr mit der Thematik. Und wir haben auch einen notariellen äh, Patientenverfügung verfasst. Und da drin steht der Satz, ich bitte sterben zu dürfen. Und dieser Satz macht mir also schon Schwierigkeiten. Wie verträgt sich dieser Satz mit der christlichen Haltung? Wenn wir äh, glauben oder sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Oder mein Leben liegt in Gottes Hand ist so eine Formulierung aus christlicher Sicht ja, richtig zu vertreten. Ich bitte, sterben zu dürfen. Das ist also eigentlich meine Problematik.
1: Dieser Anspruch ist richtig und er ist auch vollständig gedeckt durch unser christliches Menschenbild. Aha. Genauso wie Sie sagen, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Dass man einen solchen Satz hineinschreibt, das hat sich in der Diskussion heute Abend ja auch schon gezeigt, dass die Medizin heute in der Lage ist, lebensverlängernde Maßnahmen in einem Umfang zu präsentieren, dass Menschen das kaum mehr ertragen können. Und deshalb besteht für Menschen tatsächlich die Anordnung eines Therapieverzichts, wo sie unter bestimmten Umständen äh, diese medizinische oder jene nicht haben wollen. Das ist ethisch einwandfrei und es ist wichtig, genau festzulegen, was man möchte. Und Sie bedenken auch, dass möglicherweise in der Betreuungsvollmacht, die Sie ja mit unterzeichnen, jemand da ist und in Ihrem Sinne vielleicht auch spricht, wenn Sie es nicht können.
6: Ja, das verstehe ich ganz sehr gut. Mir ging es jetzt gerade eben um das Christliche. Und ich meine, ich bin auch sehr für diese Schmerzlinderung und diese ganzen Dinge. Auf jeden Fall Palliativmedizin. Nur wie gesagt, dieser Satz hat mich halt gestört, weil ich dachte, man macht da etwas, was also nicht dem Christlichen entspricht. Das war es eigentlich. Aber das hat mir jetzt sehr geholfen, dass Sie das so deutlich gesagt haben. Recht vielen Dank. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Ja, danke.
0: Bitte. Alles Gute und danke, Auf Wiedersehen. Eva. Bitte. Ja, wer noch möchte, Sie haben noch die Möglichkeit, sich hier einzumischen mit Ihren Fragen, ja auch selber Anwalt zu werden für eine Kultur des Lebens, auch das kam hier zur Sprache, dass wir da alle aufgefordert sind, dass wir auch Interesse haben an diesen Themen, dass wir nicht nur uns vielleicht ja, ich sage mal, im eigenen Bau verkriechen, weil uns das alles überfordert oder weil wir denken, um Gottes Willen, was ist da eigentlich im Gange? In so einer Welt möchte ich vielleicht gar nicht leben. Nein, wir haben da vielleicht auch schon auch noch ein Mitspracherecht. Und ähm, ja, immerhin machen Sie Mut, Herr Weihbischof Dr. Losinger, vertreten ja auch eine positiven, positive ja, Haltung diesen Themen gegenüber, dass der Damm noch nicht gebrochen ist. In diesem Sinne rufen Sie also jetzt auch noch an, greifen Sie zum Hörer, greifen Sie zur Gelegenheit oder nehmen Sie die Gelegenheit wahr unter der 089 null null Ja, da geht es gleich weiter. Dr. Winkelmann aus München hat das getan und mit dem bin ich auch hier schon direkt verbunden. Ich grüße Sie.
7: Ja, guten Abend. Hier ist der Dr. Gero Winkelmann aus Unterhaching. Ich bin Bereitschaftsarzt und ich wollte mich herzlich bedanken bei allen, bei Radio Horeb und vor allem bei Herrn Weibischof Losinger. Folgendes ähm, Wasser muss ich in den Wein gießen. Und zwar gerade die letzte Dame, die 80-Jährige, die gesagt hat äh, oder in, äh, testamentarisch festhält, ich möchte das Recht haben zu sterben. Okay, nur, ich hatte neulich in einem christlichen Altersheim in München den Fall, dass eine 84-jährige demente Frau ähm, Fieber hatte, Pleuritis, sie war nicht sterbend. Sie hat nur Fieber ja, gehabt ja. und so weiter. Und ich musste sie ins Krankenhaus schicken, selbstverständlich. Und dann äh, haben die Angehörigen widersprochen und haben gesagt, die Mama war jetzt lang genug im Krankenhaus, die soll jetzt sterben. Aber sie war nicht sterbend. Ich habe die Polizei gerufen und äh, dieses Testament, Patientenverfügung wurde nicht anerkannt, und da danke ich jetzt auch noch dem Polizeipräsidenten von München vom Dienst, der das, der die Frau sozusagen zwangsweise in eine Klinik gebracht hatte, weil, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht so, dass man einfach mal eben so stirbt. Das ist ein langes, langes Sterben, Krepieren. Ja, ja, ja. Mit Sauerstoff, mit Atemnot, mit Fieber, mhm. mit furchtbarem Husten, Pleuritis. Da brauchen Sie ärztliche Hilfe. Und dann kann man nicht sagen, die Frau ist jetzt alt oder die 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 war so oft im Krankenhaus. Da macht man jetzt nichts mehr. Weil auch dieses Sterben muss anständig gemacht werden. Und alle Hörer, wollte ich noch auch bitte dran erinnern, und jetzt wird's makaber, Achtung, ihre Angehörigen wollen vielleicht erben. sie also die wollen gar nicht mehr, dass die, die, ja, dass ja. die, dass die Mama ins Krankenhaus kommt. Mhm. Und das war dieser Fall im Münchner Norden. Und ähm, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist sicherlich ein großer Konflikt. Also dieser Wunsch, dass man sagt, ich will jetzt sterben, verstehe ich, aber... Sie brauchen da auch Fachleute dazu, aber jetzt nicht Richtung Euthanasie, sondern zum Beispiel ein Palliativteam. Das ist nachts und an Wochenenden eben nicht so einfach einsatzbereit und die Pfleger im Altersheim können Ihnen nicht so viel helfen. Und der Bereitschaftsdienst, dem ich gehöre, also ich bin der kleine Notarzt, der äh, hat nur wenig Zeit zur Verfügung und es ist auch nicht dessen Aufgabe, jetzt eine Klinik zu ersetzen. Wie stehen Sie jetzt als Christ und als Fachmann dazu?
1: Da bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Doktor, dass Sie nochmal eine Reihe von zusätzlichen Kriterien jetzt benannt haben. Und ich sehe auch, dass Sie als beteiligte Mediziner in einer solchen Entscheidungssituation immer besonders gefordert sind. Völlig klar da sie die Fachleute sind und auch im Blick auf den Gesamtgesundheitszustand einer Patientin, eines Patienten auch rekurrieren müssen. Die Gefahren, die sie benannt haben, die sind natürlich immer gegeben. Also dass ein, ein, ein erbberechtigter Neffe auf einmal sich gegen den Willen der, der Großoma entscheidet, das wäre also geradezu kriminell. Ein zweiter Punkt, den ich auch anmerke, Sie werden wahrscheinlich auch in Ihrer Praxis mit solchen Situationen zu tun haben, wo etwa demenzielle Situationen gegeben sind oder unter Umständen sonstige psychische Belastungen. Sodass man auch hier sagen muss, eine psychische Erkrankung ist eine Krankheit und nicht eine Lage, in der ein Exitus beschlossen werden darf. Und deswegen liegt bei Ihnen, bei den Ärzten eine ganz wichtige Verantwortung, auch mit der Patientenverfügung eines Menschen richtig umzugehen. Das andere, das würde mich jetzt auch noch interessieren, und Sie sagten, also das muss wohl auch richtig so geschehen sein, Selbstverständlich ist eine Patientenverfügung verbindlich, wenn sie legitim verfasst wurde und die darf auch von einem erbberechtigten Neffen nicht außer Kraft gesetzt werden, sodass in diesem
7: Fall das, was Sie veranlasst haben, wohl richtig war. Ja, und zwar das ist die Schwachstelle. Vielleicht müssten wir da mal eine eigene Sendung machen, weil die Patientin hat ja in ihrem äh, verfügt. Also wenn es mit mir zu Ende geht, dann kein Krankenhaus mehr und nichts mehr. Aber es muss um zu hell, geholfen zu werden. Also nicht um Leben zu verlängern, sondern um die in diesem schrecklichen Leiden mit Fieber, Atemnot, Husten, die Frau brauchte ein Antibiotikum, die brauchte ja, die war ja. total exekiert, die brauchte intensive Maßnahmen. Weil die, die, die Leute sind glücklicherweise zäh, das heißt, die, die würden dann noch zwei, drei Tage Leben, so ist es mir in einem anderen Altersheim gegangen, auch im Landkreis mhm. München, dass die Frau dann nachher so lange nicht ins Krankenhaus gekommen war, obwohl sie drei Tage vorher noch auf dem Flur spazieren gegangen ist, mhm. äh, dass sie dann gestorben ist. Und das wurde nicht weiter verfolgt. Ich habe sogar eine Anzeige gemacht. Und da hieß es, ja, und das ist jetzt das Schlimme. Und vielleicht können sich die Hörer und auch Sie alle sich Gedanken machen. Äh, die Frau hat ja unterschrieben, ich will nicht länger leben. Aber das ist die falsche Auslegung. Mhm. Und dieser Polizeipräsident, das wurde mir ja nachher von dem Polizeibeamten noch telefonisch gesagt, der hat sich berufen auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, eben zu dem Punkt. Die Frau wollte eigentlich nicht mehr leben, aber das hat die jetzt vor zwei drei Jahren unterschrieben. Aber es mhm. war keine Sterbesituation. Es war eine ja, sehr ja. schlimme medizinische Situation, die man aber behelfen kann mit ein bisschen Infusion und Antibiotikum, da passieren da, wahre Wunder, gell? Also zwei ja, Punkte. Und der Dr. Vielen da Dank hat, für diese Unterscheidung.
0: Aber jetzt haben wir ja noch drei weitere Hörer. Vielleicht Sie noch ganz kurz dazu. Ja. Aber da müsste man doch eigentlich schon konkret unterscheiden können. Ist es ein Sterbeprozess oder wie Herr Dr. Winkelmann sich jetzt hier ja, wirklich vehement ja. einsetzt dafür, dass es eben kein, noch kein Sterbeprozess ist, der hier einsetzt und deshalb auch eine Hilfe nötig ist und deshalb man auch nicht verfügen kann dass man dann sterben möchte.
1: Ja, Gott sei Dank. Gibt es auch in der christlichen Patientenverfügung, in der novellierten Auflage, auch das sogenannte Präzisierungsmoment. Man muss genau festlegen, in welcher Situation was getan werden sollte. Und hier wird ganz glasklar ausgeschieden, dass eine solche allgemeine Festlegung, die man dann so interpretieren könnte und die auch als Tötung interpretiert werden müsste, möglich ist. Ich denke, dass durch das Verwaltungsgerichtsurteil von Leipzig hier schon etwas vorgebaut ist. Und ein zweiter Punkt, den ich nur nebenbei erwähne, man muss die Medizin heute wirklich sehr loben, dass im Bereich der Schmerzmedizin, der Schmerztherapie, also der Palliativversorgung auch äh, durchaus bedeutende Fortschritte gemacht worden sind, so sodass etwa Frank-Ulrich Montgomery sagt, bei Menschen, die zu einer Beendigung ihres Lebens entschlossen sind, treten 95 Prozent von diesem Wunsch zurück, wenn ihnen eine glaubwürdige Zusage einer Schmerzversorgung dieses neuen Standards gemacht werden kann.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Winkelmann, alles Gute nach München. Und die weiteren drei Hörer, die wir jetzt hier noch haben, die ich auch gerne in der Sendung berücksichtigen möchte, dürfte ich vielleicht bitten, dass äh, Sie sich ein bisschen kurz fassen, dass jeder noch ähm, Gehör findet. Und die erste ist die Frau Jansen, mit der ich verbunden bin. Grüß Gott.
8: Grüß Gott. Ich bin schon fast nach dem letzten Bericht, weiß ich schon, wo es lang geht. Ähm, ich, ich habe einen Fall, da ist eine 82 82-jährige, die ist in der, in der geschlossenen Demenz, die ist mehrfach gefallen und hatte eine große Beule am Kopf und da ist sie vom, von dem Pflegedienst eingeliefert worden zum äh, Prüfen, ob da Blut ist im Und Dann hat der Arzt die Tochter gefragt, ähm, ob sie ähm, äh, 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 nicht länger leben wollte oder keine Lebensverlängerung haben, haben wollte, so ist richtig. Und äh, ich finde das ein bisschen heftig. Ich meine, wenn der Mensch kann zwar Demenz sein, aber wenn dann nur ein Blutgerinnsel ist, die, die Folge wäre, hat der Arzt gesagt, sie würde sterben. Ne? Ähm, danach zu fragen, ich denke mal, das hat mit der Demenz nichts zu tun und der Arzt hätte sie behandeln müssen. Ist das richtig?
1: Also, ich kenne jetzt diesen speziellen Fall nicht. Äh, man muss bei einer solchen medizinischen Diagnose wirklich vorsichtig sein, egal welcher Arzt das ist und auch entsprechend dem hippokratischen Eid und dem ärztlichen Ethos selbstverständlich pro-life, also für das Überleben einer Patientin eintreten.
8: Der hatte die Untersuchung noch nicht begonnen ne? und mhm. hat gefragt, wenn wir ein Blutkirmsel feststellen, sollen wir operieren oder will die Lebensverlängerung eine Maßnahme haben oder nicht? Ne? Dann kam natürlich die Frage, was geschieht, wenn nicht? Ja, dann stirbt sie. Ne? Also bevor der die Untersuchung gemacht hat, hat er das schon gefragt. Und das finde ich ein bisschen heftig. Mhm. Mhm.
1: Also üblicherweise ist das ärztliche Ethos ganz klar so ausgerichtet, dass zunächst einmal die Sicherung des Lebens des Patienten im Vordergrund steht.
0: Ja, Sie also machen Frau müssen. Jansen. Mhm. Mhm. Dass Sie das einbringen, ja, was es für Beispiele gibt, aber eben auch eigentlich die ärztliche Verpflichtung äh, sieht da vielleicht anders aus, so wie Sie auch das sagen. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und mhm. auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, weiter geht's mit Frau Düring aus ulsbach Ich grüße Sie ganz herzlich in der Sendung hier.
4: Ja, grüß Gott, Herr Wahlbischof Losinger. Ich äh, möchte zur folgenden Situation, mit der ich gerade konfrontiert worden bin, äh, bitten Ihren Rat. Und zwar eine Frau mit äh, einer Schwangerschaft, wo in den Untersuchungen festgestellt wurde, dass das Kind eine so ausgeprägte äh, Behinderung hat, also eine Archondroplasie dass es wohl nach der Geburt entweder unmittelbar danach oder eben voraussichtlich dann später sterben würde und dann hat man diese Frau so unter Druck gesetzt, dass ich einfach überhaupt also es ist so eine Schizophrenie, also dass man sozusagen bis zur Geburt eines Kindes das Kind töten darf. Und als die Frau eben sagt, ja, warum kann ich das dann nicht trotzdem austragen, dann der Arzt wohl sehr heftig reagiert hat und gemeint hat, ja, wenn Sie das Kind bekommen, dann müssen wir alle Maßnahmen ergreifen, dass das Kind lebt. Und sie sagt, ja, und warum darf das dann nicht in meinen Armen sterben? Also da bin ich jetzt einfach mit so einer echt, heftigen Situation konfrontiert und die Frau ist wirklich ziemlich psychisch am Ende, wie sie sich entscheiden hat. Also sie möchte das Kind eigentlich gerne austragen, auch wenn es jetzt behindert ist und wenn es eben so schwer ist, dass es, aber sie wird von den Ärzten sehr unter Druck gesetzt.
1: Es gibt in der Medizin eigentlich nur einen Fall, bei dem ein solches ärztliches Eingreifen möglich ist, nämlich wenn das Kind und sein Leben gegen das die Mutter und ihr Leben steht. Also dieser wirkliche Dilemmafall. In allen anderen Fällen ist eine Verpflichtung da, das Überleben des Kindes zu garantieren, denn... Wenn wir dazu beitragen, etwa in diesem Thema, ich vermute es geht um eine Spätabtreibung dann, die die Ärzte anraten, äh, im Blick auf die Behinderung eines Kindes, da frage ich schon auch philosophisch und theologisch, welches Menschenbild des Menschen mit Behinderung werden wir erzeugen? wenn wir sagen, dass die Entdeckung einer genetischen Abweichung dazu führt, dass das Leben eines solchen behinderten Menschen beendet werden kann. Und wenn man die Frage weiter treibt, wir wissen ja heute auch in einer medizinischen Statistik, dass weniger als 20% sämtlicher Behinderungen pränatal sind, Knapp 80% postnatal, also durch äh, Krankheit oder durch Unfall. Wir müssen also wissen, dass wir als Autofahrer täglich mit allen Menschen mit Behinderungen im gleichen Boot sitzen. Und da würde ich mir immer auch ein größeres Maß an Respekt vor diesem Thema Mensch mit Behinderung wünschen
4: ich verstehe nicht, warum man das Kind sozusagen im Mutterleib töten darf und nachdem es geboren ist, der Mutter verwehrt, dass sie das Kind sozusagen, was eh wahrscheinlich bald sterben würde, in ihren Armen sterben darf, sondern dass es dann eben intubiert wird oder was auch immer. Ich habe jetzt keine Idee, wie das ausgeht. Aber diese Frau ist in so einer verzweifelten Situation das, das, das verstehe ich nicht. Also mhm. vor der Geburt äh, soll es getötet werden, nach der Geburt soll es äh, gegen ja. den Willen der Mutter ähm, lebensverlängernd ähm, an, an Apparate gesetzt werden, statt es äh, der Mutter ja. in den Arm zu geben und dann sterben zu dürfen. Das verstehe ich nicht.
1: Mhm. Ich kenne jetzt den Fall, den Sie schildern, mhm. natürlich nicht genau, sondern mhm. so wie Sie ihn schildern. Mhm. Aber worauf Sie hinweisen, das ist einer der großen Widersprüche unseres Abtreibungsrechts.
0: Mhm. Ja, das ja. ist furchtbar. Ja, ja, vielleicht kann man da nur raten, noch auch einen anderen Arzt zu finden, der da vielleicht einfach ähm, mehr Einfühlungsvermögen hat oder das auch mit ähm, begleiten kann. Alles Gute Ihnen, vielen Dank, dass Sie ja. auch diese Frage hier stellen, auch wenn nicht immer alles dann so ausgeht, dass man mit einer Lösung hinausgeht. Aber ja, alles Gute in diesem mhm. Fall und auch Gottes Segen. Auf Danke. Wiederhören. Mhm. Eine letzte Hörerin darf ich jetzt hier noch bitten. Das ist die Frau Zissig. Guten Abend.
9: Guten Abend. Ich komme auf den Punkt. Ich habe eine Psychose im schizophrenen Formenkreis gehabt oder auch noch immer, aber ich bin 28 Jahre nicht mehr rückfällig geworden. Dank meines Betreuers, dank dem Glauben, den ich angenommen habe und dank der Seelsorge. Auch die Psychiater haben ihren Teil dazu beigetragen, aber ähm, ähm, ich bin gegen Euthanasie und zwar möchte ich leben und ich wäre mich vehement gegen, gegen früh, äh, äh, dass ich sterben soll. Ich will das nicht. Und äh, äh, ich danke Gott, dass es so viele Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass das nicht passiert und dass ich ihnen geschützt bin, auch alle meine Freunde, alle meine kranken Freunde, alle meine mit Patienten und so. Ich lebe eigenbestimmt in einer eigenen Wohnung und äh, bin froh, dass ich lebe.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns das hier so mitteilen und stellvertretend auch für viele andere Menschen, die in so einer Situation sind wie Sie. Dankeschön.
1: Da kann ich Ihnen nur gratulieren und auch Gottes Segen wünschen, dass es gelungen ist, mit der Hilfe von Begleitung, von Ärzten, auch von psychotherapeutischer Betreuung, Sie auch in diese Lebenslage zu bringen, dass Sie selbstbestimmt leben können und zurechtkommen. Was Sie ablehnen, ist absolut richtig und wichtig, nämlich Euthanasie, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen getötet werden würden. Und wenn ich Ihnen da aus meiner eigenen Biografie etwas sagen darf, ich war vor einiger Zeit, bevor ich Bischof wurde, Pfarrer im Irrsee im Allgäu. Das ist der Ort, an dem die Nazis ihr Lager hatten, wo an der Außenstelle der Psychiatrie von Kaufbeuren über 2000 psychisch kranke Menschen als lebensunwertes Leben umgebracht wurden. Und ja. seit diesem Zeitpunkt kann ich nur sagen, auch hier zeigt eine Gesellschaft ihr humanes Antlitz. Und hier müssen Menschen allen voran gegen die Tötung von psychisch kranken Menschen und gegen Euthanasie eintreten, wenn nicht eine solche Riesenverirrung wie während des Naziregimes wieder käme.
0: Stimmt. Ja. Stimmt. Vielen Dank, Frau Zissig, dass Sie, dass Sie uns danke hier mitgeteilt auch. haben. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Und auf Wiederhören.
9: Viel Glück für
0: Dankeschön. Ja, wir kommen zum Ende der Sendezeit. Ganz kurz abschließend vielleicht noch die Frage, wenn wir das alles so ein bisschen mit berücksichtigen, auch was Hörer jetzt auch noch gesagt haben, geäußert haben. Ja, wir sind ja schon, auch wenn, wie Sie sagen, Herr Weihbischof Losinger, wir hier in einigen ähm, Punkten schon einen wirklich ähm, hohen Standard haben, was Embryonenschutzgesetz anbelangt und so. Aber wenn man jetzt trotzdem noch mal auf Sterbehilfe guckt oder eben auch in das Nachbarland schaut, Niederlande, wo ja sämtliche Arten der Sterbehilfe straffrei sind und in der Folge auch Schmerztherapie, Hospizarbeit wohl unterentwickelt sind, da man eben, weil man einmal den Weg zur Giftspritze öffnet, dass dann eben auch nicht mehr so, ja, unterstützt wird und wie ich ja auch gesagt habe, dass da derzeit bereits diese letzte Willepille äh, diskutiert wird, eben noch für rustige, aber auch lebensmüde Senioren einfach nur so, ja, so einen tödlichen Medikamentencocktail, den man vielleicht dann auch in der Apotheke um die Ecke selbst noch besorgen könnte am Ende. Wie wird denn sowas hierzulande aufgenommen? Wie wird das diskutiert? Hat das ist das nicht auch abschreckend?
1: Also ich persönlich spreche so gut wie nie von einem Dammbruch. Weil ich der Meinung bin, dass auch in der Rechtsordnung und in der Lebenskultur weiter Kreise Mitteleuropas so eine Art schiefe Ebene entstanden ist, wo schleichend der Lebensschutz entwertet wird. Und hier kann ich nur dazu raten, Bürger seid vorsichtig, besteht auf diesen Grundlagen unserer Verfassung. Und ein ganz konkreter Punkt, den ich hier zum Beispiel anmerke, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland durch das Gentechnikgesetz, auch durch das Embryonenschutzgesetz einen sehr hohen Schutzstandard. Wenn derzeit etwa angeregt durch die Nationalakademie Leopoldina angeregt wird, wir brauchen ein neues Gentechnikgesetz, wo alle bisherigen Untergesetze zusammengefasst wird. Dann muss man sehr genau hinschauen, dass nicht im Hintergrund der Gedanke mitregiert, dass der Lebensschutzstandard genau in diesen Bereichen heruntergefahren wird. Also im Bereich der Gesetzgebung ein ganz wichtiges Hab-Acht. Thema Und das Ganze wird nicht äh, befestigt und stabilisiert werden können, wenn nicht einzelne Bürger in diesem Land mit ihrer ganz zentralen und festen Überzeugung hinter dieser Theorie, hinter diesen Werten von Würde und Lebensrecht des Menschen stehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Weihbischof Dr. Losinger. Und in diesem Sinne, dass wir da weiterhin auf gutem Weg sind und dass wir uns da auch wirklich ähm, zu Wehr setzen, wenn es oder dass wir uns für eine Kultur des Lebens einsetzen. In diesem Sinne würde ich Sie jetzt eigentlich zum Abschluss auch noch um Ihren bischöflichen Segen bitten.
1: Das tue ich natürlich sehr gerne, zumal ich, also auch ein Kompliment an Sie, viele Menschen auch hier in Augsburg immer wieder treffe, die stetig bei Radio Horeb mit dran sind.
0: Schön.
1: Gott, der barmherzige Vater, der die Menschen liebt, der den Kranken die Gesundheit schenkt, der die Kinder zu sich ruft, er segne und beschütze sie auf allen ihren Wegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Singet Lob und Preis, Dank sei Gott dem Herrn.
0: Amen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier zu diesem Thema auch bereit waren. Jeder Tag könnte der letzte sein. Alles Gute Ihnen, vor allem auch weiterhin in Ihren vielfältigen Tätigkeiten, auch in den vielfältigen wissenschaftlichen Gremien, in denen Sie unterwegs sind und sich eben auch mit Leidenschaft für eine Kultur des Lebens einsetzen. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ja, und Sie können natürlich diese Sendung auch gerne nochmal im Podcast-Angebot hören auf unserer Homepage unter www.tore.org. Dort finden Sie die vergangenen Sendungen, können sich die noch einmal herunterladen, anhören. Wenn Sie keinen Internetzugang haben sollten, dann können Sie auch gerne einen Mitschnitt auf CD bestellen. Beim CD-Dienst, den erreichen Sie unter der 08 328 921 120 und den erreichen Sie dann wieder auch zu den üblichen Bürozeiten. Ja, und ich darf mich auch noch mit dem Hinweis verabschieden, dass es nächsten Sonntag in der Standpunktsendung dann um das Thema Edith Stein geht, Patronin Europas, Zeugin für inneren Frieden in lebensfeindlichem Umfeld. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen vor allem fürs Zuhören, fürs Anrufen. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.
10: Ihr Pfarrer Kocher